0: Hallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Port Olymp Halbgötter im Gespräch. Wir sind Charline und Jule und heute sprechen wir über das fünfte Kapitel von Percy Jackson Diebe im Olymp und das fünfte Kapitel trägt den wunderbaren Titel Ich spiele Binokel mit einem Pferd.
1: Hallo <lacht> Hallo Das erste, was ich schon wieder sagen kann, ist dieser Titel, aber Jetzt mal fangen wir an. <lacht> mit, oh, die Titel sind so toll.
0: Ja, aber das sind sie halt auch. Aber diesmal war bei mir Binokel? Was ist das? Ja.
1: Ich habe auch erst mal gedacht, kenne ich nicht.
0: Ich musste bei Binokel, ich kann auch völlig falsch jetzt liegen, daran denken, wird so nicht auch diese Brille genannt, die nur aus so einem Glas.
1: Ich habe auch steht? daran gedacht, aber ist das
0: Monokel oder Monokel? Ich okay. weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja. Monokel? Monokel? Ja, irgendwie so. Stimmt.
1: <lacht> Falsches Wort. Aber warte mal, ich habe gerade monokel wikipedia <lacht> und da steht, Das Monokel ist eine sehhilfe bla, bla. im Gegensatz zur heute verwendeten Brille, in Klammern Binokel. Okay, Also aber steht Binokel auch
0: irgendwie für Brille? Ich wollte nämlich auch gerade sagen, Monokel, also Mo1 und B 2 <lacht> Logik. Ja. Und aber ähm, wie kann man das spielen? What? Naja, das erste sorgt schon mal wieder für komplette Verwirrung. Wir spielen vielleicht auch mit einer Brille. Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> vielleicht bekommt Percy auch eine Brille, wenn er bisher noch keine hat. Ich keine Ahnung.
1: Hast du dich ein bisschen mit den dann beschäftigt? Oder
0: ähm, erstmal gesehen. Ich habe erst ein bisschen gelesen, weil es ja dann im Verlauf des Kapitels noch vorkommt und ich wollte erstmal warten, ob es vielleicht im Buch erklärt wird, was es ist, bevor ich mich dann schon wieder spoiler, weil mhm. die Buchtitel spoilern ja an sich schon, wie wir das in der letzten Folge gesagt haben, aber man muss sich ja nicht noch mehr spoilern, als dass der Titel schon macht.
1: Ja, das stimmt. Naja, wir können ja mal kurz ansprechen, was überhaupt letztes Mal passiert ist und wie es jetzt weitergeht im Kapitel. Ja, das letzte Kapitel war ja ziemlich aufregend, aber auch tragisch und traurig. Also irgendwie hat es sehr viele Gefühle mir hervorgerufen. Percy hat ja mit einem Minotaurus gekämpft und ihn getötet. Seine Mutter ist verschwunden und jetzt ist er mit Grover zu einem Bauernhof oder in das Sommerlager gegangen und ja, ist ja irgendwie bewusstlos geworden. Und jetzt wacht er auf.
0: Genau, er wacht auf und ist aber immer noch so ein bisschen in einem Delirium, also so komplett 100% anwesend ist er noch nicht. Es ist auch alles sehr verwirrend, also die ganze Anfangsszene ist sehr verwirrend, weil es eben wechselt zwischen Percy ist wach, Percy dämmert nochmal etwas weg und als er dann zu sich kommt, sieht er wieder dieses Mädchen mit den blonden Locken, was eben im vorherigen Kapitel ganz zum Schluss erwähnt wurde. Und sie fragt ihn, was denn zur Sommersonnenwende passieren wird.
1: Ja, da haben wir wieder diese Sommersonnenwende, die ja schon mal erwähnt wurde.
0: Genau, und ich habe mich da gefragt, ob Percy Jackson vielleicht in diesem Delirium, in dem er sich befand, gesprochen hat. Denn woher weiß sie das mit der Sommersonnenwende? Oder hat sie Stimmt. es von anderen gehört? Weil da war ja noch dieser Mann, von dem wir noch nicht wissen, wer es ist.
1: Ja, Grover weiß davon, Mr. Brunner weiß davon. Die haben ja damals das erste Mal darüber gesprochen.
0: Genau. Mir kam dann auch gleich die Frage, wie lange ist Percy Jackson weggetreten?
1: Gute Frage. Ja, während
0: er noch in diesem ja, Wachwertzustand sagte einen Satz, den ich so witzig fand, nämlich meine Zunge fühlte sich an, als hätte ein Skorpion darin genistet. Also ein Gedanke von <lacht> ihm. Und ich denke mir so: Erstens, wie fühlt sich ein Skorpion an, der in einem Mund nistet? Ähm,
1: wie? Wie kommt man? Ich auf kannst kann vorstellen, mich? dass überall ganz viele kleine, wie so kleine Stiche? Aber ist schon ein sehr interessanter Vergleich. <lacht> ja, also. <lacht> Genau, aber Percy wird jetzt langsam wieder wach. Ja, was ich noch interessant fand, weil er meinte ja, als er ein bisschen kurz aufgewacht ist, dass ein großer, kräftiger Typ bei ihm in der Ecke steht und er hat blaue Augen und mindestens ein Dutzend davon. Auf der Stirn und auf den Handrücken. Jetzt frage ich mich, <lacht> sieht er nur einfach total verschwommen? Was steht da bitte für ein Typ? Gibt es irgendein mystisches Wesen mit so vielen Augen? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich habe das auch gelesen und dachte, schiebe das erstmal von mir weg und hoffe, dass das noch aufgeklärt wird. <lacht> Aber Spoiler wird es nicht. Vorerst Stimmt nicht dem Kapitel nicht, ne? Genau, also in diesem Kapitel haben wir niemanden mehr mit blauen Augen und vielen davon, also es gibt nicht mal einen mit normalen blauen Augen. Also selbst wenn Percy verschwommen sehen würde, und nur viele Augen sieht statt den zweimalen Menschenaugen, begegnet uns niemand weiter mit zwei blauen Augen oder wenigstens einem. Also. <lacht> genau, aber wir erfahren jetzt endlich den Namen von dem Ort, wo wir sind. Ja. Und
1: wo? Im Camp Half -Blood. Genau. Aber ich fand es auch interessant, dass es ähm, auf einem T-Shirt stand. Hm. Weil Percy wacht ja auf und dann steht Grover vor ihm mit einem rauschten T-Shirt, wo Camp drauf draufsteht. Ja, und seitdem ich das gelesen
0: habe, möchte ich dieses T-Shirt haben.
1: Ja, ich weiß, es gibt so Fan-T-Shirts. Ja, ich
0: habe auch dank Instagram schon das ein oder andere Fan-Bild, wie auch immer, gesehen
1: und denke so, oh, orange ist keine schlechte Farbe. Ich dachte noch gerade, wenn wir uns mal treffen auf einer Messe oder so, brauchen wir ein Foto in diesen T-Shirt.
0: <lacht> ja. Wenn, ich finde, das wird schon wenn an dieser Stelle so
1: Traurig. traurig. Ja. ja. Muss man jetzt halt sagen, ja.
0: Weil wir hätten es ja beide nicht weit nach Leipzig. Oder ist für dich
1: Frankfurt eher? Beides so zweieinhalb Stunden.
0: Macht keinen okay. Unterschied. Okay. Für mich ist Frankfurt sehr weit weg. Dafür ja. Leipzig sehr nah. Gegrüßt seid alle aus Leipzig. Hallo.
1: Aber auch aus Frankfurt.
0: Genau, so, wir sind jetzt im Camp. Und Crover trägt dieses T-Shirt. Und Crover macht etwas, wo ich denke, was tut er? Denn, ja, was macht Crover als erstes, wenn Pirsi aufwacht?
1: Sag es mir.
0: <lacht> er schenkt ihm dieses Horn, Ach das, so, das Pirsi ja. fallen gelassen hat. Denn er hatte nach dem Sieg über den Minotaurus andere Sorgen, als dieses Horn aufzuheben.
1: Aber warum ist das überhaupt noch da? Der andere Minotaurus, also der Rest von ihm ist ja im Sand zerfallen. Stimmt. Dieses Horn anscheinend nicht.
0: Ja, warum ist das nicht zerfallen? Vielleicht, weil es
1: nicht mehr Teil von ihm war. Mhm. Also hätten wir ihm ein Bein abgeschnitten, nicht wir. <lacht> <lacht> sondern Percy, dann... Wer hat es auch noch da anscheinend? Wahrscheinlich.
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall frage ich mich, warum schenkt Grover Percy dieses Horn? Also warum hat er das sichere Gelände verlassen, um dieses Horn zu holen? Oder wer hat es geholt? Und welchen Sinn sieht er dahinter, Percy dieses Horn zu schenken? Also ich meine, es gibt ja ganz oft solche... Mythen auch, dass zermalenes Horn vom Nashorn zum Beispiel Potenz anregt, aber ich glaube nicht, dass wir hier <lacht> kleine okay. Minotaurus-Horn <Minute> <lacht> <lacht> um,
1: davon ausgehen müssen, dass es die Potenz anregt oder keine Ahnung. Also vielleicht nochmal als Beweis, dass das wirklich passiert ist. Ja, für sie soll es sich
0: übers Bett hängen als <lacht> Ich genau, das
1: Trophäe. Sein ich noch so ein Flügel von der Mrs. Dodds. <lacht> oh, meine Hände. Oder es spielt doch eine wichtige Rolle irgendwann. Ja,
0: also dadurch, dass es so hervorgehoben wird, glaube ich auch, dass das noch für
1: irgendwas im späteren Verlauf
0: gebraucht wird.
1: Ich finde es auch interessant, dass das Horn ja in einem ähm, Schuhkarton war. Ja. Weil, Frage, ich habe es mir irgendwie ziemlich groß vorgestellt, weil ja auch stimmt. der Minotaurus über zwei Meter groß sein soll.
0: Vielleicht ist ja auch nur eine Zacke, also nur so ein Teil, was so groß wie ein Schuhkarton ja, ist, abgebrochen. Ja das Ganze. Ja. Und so, so ein Schuhkarton ist ja auch 30 Zentimeter ungefähr. Ja. Dann ist so ein Horn. Je nachdem. Je nachdem. Vielleicht hat
1: er auch so was große Füße. Ja. Wo wir schon von ähm, Schuhen sprechen, weil Grover trägt ja auch wieder Schuhe und eine Hose. Wir wissen ja jetzt, dass er zur Hälfte eine Ziege ist, kein Esel. Und das fand ich auch ziemlich lustig, dass es dann hieß, dass seine Schuhe mit ähm, Styropor ausgestopft sind, damit er halt darin laufen kann.
0: Waren das nicht sogar Stiefel oder habe ich das nur falsch in Erinnerung?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich dachte einfach Schuhe.
0: Dann habe ich das wahrscheinlich
1: falsch im Kopf. Ich kann es auch falsch im Kopf haben. Es ist ja auch egal, was er ja, für Schuhe Vielfalt. trägt.
0: Es ist halt nur komisch, dass er in dem Camp was ja anscheinend ähm, Schutz für besondere Sachen bietet, weil sonst wäre ja Percy nicht dorthin gelaufen, dass war da trotzdem seine Ziegenbeine verstecken muss oder möchte.
1: Vielleicht ist das jetzt auch gewohnt, weil er es immer in der Schule gemacht hat. Hm. Aber ich glaube, für ihn ist es natürlich besser ohne Schuhe und Hose. Ja. So fühlt er sich wahrscheinlich besser.
0: Er hat auf jeden Fall seine Krücken nicht mehr. Also sie werden zumindest nicht erwähnt. Er scheint dort Ach, stimmt. ganz normal sein. Ziegengang laufen zu können. <lacht> also er scheinte das zumindest nicht verstecken zu müssen.
1: Ja, nachdem Clover dann seinen Schuh verliert, sagte er auch O oh, zum Sticks und interessant war, dann heißt es gleich danach, dass es gedonnert hätte, obwohl es ein ganz klarer Himmel war. Und dann habe ich ein bisschen geschaut, was der Sticks ist, weil wir haben letzte Woche ja schon mal ein bisschen das angeteasert. Ich komme gleich darauf zurück, weil die Styx ist anscheinend weiblich und das ist ein Fluss. Und das, dieser Fluss stellt die Grenze zum Reich der Lebenden und der Unterwelt, also dem Hades, dar. Und du hattest ja schon mal in der vorherigen Folge über den Fährmann Charon gesprochen. Ja. Genau, und er fährt halt über diese Styx und bringt halt die Toten ins Reich der Unterwelt. Und was auch noch ziemlich interessant war, dass das Wasser des Flusses Sticks, dem verschiedene Eigenschaften zugesprochen werden. Zum Beispiel Achilles wurde mhm. darin gebadet und er war ja dann eigentlich unverletzbar außer diese eine Stelle, wo sein Mutter Thetis ihn halt gehalten hat, nämlich an der Ferse. Und deswegen ist er da ja verwundbar.
0: Und deswegen heißt die Szene da hinten auch die Achilles-Szene.
1: Genau. Und ja, das ist halt dieser Fluss Sticks und es werden anscheinend auch sehr heilige Eide darauf geschworen, ist halt ein sehr wichtiger Fluss in der griechischen Mythologie.
0: Ich gehe auch davon aus, dass wir diesen Fluss noch spätestens im fünften Buch, also im Laufe der ganzen fünf Bücher noch, befahren werden. <lacht> Denke ich auch.
1: <lacht> ist schon sehr wichtig. Ja.
0: ja, denn ich kann mir diese fünf Bände nicht vorstellen, ohne dass wir Hades begegnen. Und um zu Hades zu kommen, müssen wir ja über diesen Fluss.
1: <lacht> ich würde ihn schon gerne besuchen. Was, Hades? Ja,
0: ja. also Und, in den Büchern. Ja, Hades ist auch so der Gott, auf den ich mich, glaube ich, am meisten freuen würde, ihm in den Büchern zu begegnen. Die anderen finde ich gar nicht so spannend. Zeus ist mir zu macho-mäßig. Die anderen sind zwar auch ganz interessant, aber so Hades...
1: Ah, das ist schon irgendwie cool. Ich stelle mir halt auch ein bisschen so lustig vor, wegen den herkules film Ja, <lacht> mit
0: dieser blauen Flamme auf dem genau. Kopf. <lacht> Und ja, Hades hat es auch nicht immer leicht, glaube ich. Nee,
1: das ist auch ganz allein da unten.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, ah, ich denke, früher oder später werden wir ihm begegnen. Aber warum hat das gedonnert, als Grover das ausgesprochen hat? Das habe ich mich auch gefragt. Donner ist Zeus. Ist das so wie, also bei Grover, wenn er das sagt, was zur Sticks, das klingt wie so ein Fluch, so wie was zur Hölle. Mhm. Und dass ihn dann ähm, Zeus darauf aufmerksam machen möchte, hey, hier wird nicht geflucht, wie so ein Elternteil. Oh, ja. ein, ein Euro in die Schimpfkasse. <lacht>
1: Aber es mir ähm, öfter in den Kapiteln aufgefallen, dass es anscheinend immer mal gedonnert hat, wenn ein Göttername genannt wird. Also ich okay. denke schon, dass das noch irgendeine Rolle spielt. Wieder dieses ja. Wetterphänomen. Ja. ja. Okay, da bin ich gespannt und hoffe, dass da noch
0: Aufklärung kommt in den kommenden Kapiteln, <lacht> Büchern. Ja. Genau. Und dann geht es weiter. Ich habe gerade auch noch mal ins Buch geschaut. Percy ist tatsächlich zwei Tage weggetreten, weil wir ja nicht wussten, wie lange er sich in diesem Delirium befindet. Und Crover sagt zu ihm, dass er zwei Tage ah. hinüber war. Ja, und Percy soll wieder zu Kräften kommen und hat neben seiner Liege, auf der er liegt, <lacht> Denn er liegt nicht im Bett drinnen irgendwo, sondern er befindet sich auf der Veranda draußen und liegt auf dieser Liege, Sonnenliege, was auch immer. Und neben sich findet er ein Getränk und das soll er trinken. Und das schmeckt nach Schokoplätzchen, nach den besonders nach den blauen Schokoplätzchen von seiner Mom. Ich stelle mir das zwar so ziemlich eklig vor. Also sehr ziemlich, also nicht eklig, aber nicht, dass es gerade den Durst stillt. Sondern ich stelle mir das unglaublich süß und dickflüssig vor. Und da kann ich mir nicht vorstellen, Irgendwie, dass das gegen ja. Durst hilft. Besonders wenn die Zunge sich anfühlt, als hätte da ein Skorpion drin genüßt. <lacht> und irgendwas scheint es mit dem Getränk auf sich zu haben. Denn Quova ist dann der Meinung, dass Percy jetzt genug getrunken hat und nichts mehr davon trinken soll. Also irgendwas...
1: Ja, ihm ging es ja ein bisschen besser, als er es getrunken hat. Er war ja vorher sehr traurig und halt schwach. sage ich mal, wenn du zwei Tage rumliegst, bist du ja jetzt nicht in der besten Form, würde ich mal sagen. Ja. Und dadurch ging es ihm ja irgendwie besser. Ich weiß nicht, wenn man zu viel davon trinkt, vielleicht hast du dann zu viel Adrenalin.
0: Ja, das ist so ein bisschen
1: Hyperaktivität, wie bei zu viel Zucker, <lacht> ja. dass man dann so aufgedreht wird. Aber ich fand es auch interessant, weil Grover ja gefragt hat, was, nach was es schmeckt. Ja, stimmt. Und vielleicht schmeckt es ja irgendwie für jeden auch anders, weil Percy hat es ja an diese blauen Süßigkeiten erinnert. Mhm. Ich glaube, es gibt jetzt nicht so viele, die so eine Verbindung zu blauen Süßigkeit haben, weil er meinte ja, dass der, seine Mutter das ihm immer mitgebracht hat. Und ja, für Grover wird es vielleicht noch was ganz anderem schmecken. Ja,
0: das würde mich jetzt auch interessieren, wie das dann für jeden
1: schmeckt, dieses ja. Getränk. Ohne Namen. Ich musste auch lachen, weil Grover ja fragt, wie geht's ihm jetzt? Und dann meint Percy irgendwie, ihm geht's so gut, er könnte Nancy Bobo Fit verhauen was irgendwas meinte er. Ja. Ach, weit schleudern könnte er sie. <lacht> Haben wir die Nancy wieder. Ja,
0: ich hoffe, sie verschwinden endlich. Ich mag, ja. sie, ich mag sie nicht. Also irgendwie. Ja. Genau. Und dann fühlt Percy sich ein bisschen fitter und er schaut sich jetzt das erste Mal um, wo er sich eigentlich befindet, <lacht> denn es scheint ja jetzt auch taghell zu sein, man erkennt jetzt auch die Umgebung besser als im Dunkeln und im Regen. Das war ja die Situation, in der er angekommen ist, deswegen hat man ja auch nicht viel gesehen. Und das Camp wird mit vielen griechischen Gebäuden beschrieben, also so ein Amphitheater, Trainingsplätze, dann diese ganzen Häuser, die sich dort befinden. Und eben alles so griechisch angehaucht. Und irgendwie fand ich das einerseits ziemlich cool und gleichzeitig sehr bizarr, wie ich das, das klingt. So auf Long Island in den USA, so ein griechisches Camp.
1: Ja, es klingt auch, als ob es echt groß wäre. Kanus sind hier gefahren, auf Pferden geritten, schießen. Ja. Also ich stelle mir das echt, echt groß vor ich meine, die sind ja einfach mit dem Auto auch dahin gefahren. Also es ist jetzt nicht super versteckt.
0: Eben, und Long Island ist ja jetzt auch nicht so dieses Riesending. Ja. Und ich glaube auch, dass Long Island 2005, als die Bücher erschienen sind, noch gar nicht so mit diesen promi willen zugetackert war, <lacht> sondern dass da vielleicht auch ein bisschen mehr Natur war und überhaupt Platz für so ein Camp Weiß ich nicht. Aber Long Island ist erstmal nicht so groß, dass dort Platz für so riesige Gelände und Camps
1: sind. Es hieß ja auch, dass da diese Grenze ist, die auch nicht der Minotaurus passieren konnte. Also ist es vielleicht so wie bei Hogwarts, wir sind wieder bei Harry Potter, <lacht> dass das halt unsichtbar ist für welche, die es nicht sehen sollen. Das kann das auch sein. Das ich mir
0: vorstellen. Das ist auch möglich, dass dann da so ein relativ großes Gebiet abgegrenzt ist.
1: Dafür. Ja. Hm. Es klang richtig cool, finde ich. Also ich wäre da gern gewesen.
0: Ja, also cool auf jeden Fall. Besonders ähm, auch sehr Idyll I I I okay, idyllisch. <lacht> Wunderschön, paradiesisch. Genau. Und dann begegnen uns drei Personen. Einmal Mr. D, ein Cherub, also Pürsle beschreibt ihn als Cherub. Hast du Cherub gegoogelt?
1: Ja. Du bist du auch bei diesen dicken Engeln rausgekommen? Ja, diese, die man halt auch von so Bildern kennt. Irgendwie diese dicken Babyengel. Genau, es sind diese, ein Cherub sind diese dicken Babyengel, die man
0: von so verschiedenen Renaissance-Gemälden kennt.
1: Ja. Ich finde, die wirken immer sehr kitschig. Ja. Weil es gibt ja auch irgendwie so kleine Figuren halt, die man sich hinstellt.
0: Richtig, richtig. Genau. genau. auf jeden Fall, dieser Mr. D ist Leiter des Camps. Der dicke kleine Engel ist Leiter ja. des Camps.
1: Ja, er wird ja mit so schwarzen Socken beschrieben. Ja. Aber hat er nicht blaue Augen? Nee, oh, mit, Augen. Augen. Blaue Augen, okay. wässrige Augen, alles Ach, das Gleiche. Ja. <lacht>
0: Genau, dann lernen wir Annabeth Chase kennen. Ihr erster Kommentar, den wir von ihr hören, ist, du sapperst im Schlaf. <lacht> Danke, das ist genau das, was ein Zwölfjähriger hören möchte.
1: Ja. Von so einem hübschen Mädchen, weil er meinte ja, so sieht eine Kalifornierin aus. Das heißt ja. Surfer-Look, blonde Locken, graue Augen. Ja. ja. Ich muss sagen, ich habe sie mir immer mit braunen Haaren vorgestellt. Ich glaube, sie hat im Film braune Haare. Das kann echt sein. Ich war echt überrascht, als ich gelesen habe, dass sie blonde Locken hat. Weil für mich hat sie irgendwie braune Haare. Nein, naja, aber mhm. sie ist blond.
0: Genau, und dann begegnet uns noch Chiron.
1: Ja, Mr. Brunner ist wieder da. Genau,
0: also Chiron Brunner wie... Percy ihn liebevoll die folgenden Seiten nennt. Denn für ihn ist es Mr. Brunner und nicht Chiron. Und diese drei spielen Binokel.
1: Ja, die ist Spiel. Das sind wir jetzt wieder.
0: <lacht> ein Spiel ist, stellt sich erstmal heraus, ist es ein Kartenspiel? Ja. Ich habe es gegoogelt. Keine Ahnung. Ähm, ja, es. man spielt es mit dem Skatblatt. Aber mit dem französischen.
1: Skatblatt, wenn ich das richtig gesehen habe? Ich habe es anders <lacht> Ja? Okay, bitte, erkläre. wenn du Ich kann es nicht erklären. Ich kann dieses Spiel nicht erklären. Ich habe nur gesehen, dass es nämlich mit diesem württembergischen Platt gespielt wird, das nämlich aus Eiche, Blatt, Herz und Schellen besteht. Und nicht aus Picaro. Ja, also das typische Skatblatt. Ist es das Skatblatt?
0: Ja, also wenn Schelle dabei ist, dann Skat. Echt mit dieser Eiche.
1: Ach so, was Eiche, Schell, Herz Skat.
0: und. Jetzt habe ich das dritte, vierte, was habe ich denn noch vergessen? Grün. Grün, grün <lacht> Herz. Na, es gibt. Ich weiß nicht, kannst du Skat spielen? Nein. Man hat Schell, Grün, Herz, Eiche. Vom niedrigsten zum höchsten.
1: Ja, Grün könnte ja dieses Blatt sein.
0: Achso, ja, Blatt. Bei uns ist das früher mal Grün. Entschuldigung.
1: Ich habe nämlich ich kannte diese Karten gar nicht, bevor ich hier ah. nach Bayern gekommen bin <lacht> und wir auch ein Spiel gespielt haben mit diesen Karten. Da habe ich dies erste Mal gesehen.
0: Ja, das ist das Klassische, ich habe es selbst gerade ähm, gegoogelt, das Klassische Skatblatt Ach mit so. Shell, Grün
1: oder halt Blatt, bei uns hieß das immer Grün, Herz und Eiche. Ja, jetzt wird ja. mir, bei Skat werden mir aber diese anderen <lacht> angezeigt.
0: Meine, diese ganz
1: normalen mit Bauer und König.
0: Nein, das ist ja das französische Blatt. Damit Skat zu spielen, genau. das ist ähm, also wenn du in Sachsen damit Skat spielen wollen würdest, würdest du ausgewiesen werden. Ähm, <lacht> 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 Nein, also Skat spielen, also ich kenne Skat nur mit dem baden-württembergischen Blatt. Mit dem
1: Och, wahrscheinlich ist das regional auch immer wieder Ich glaube, glaub, wir verwirren gerade unsere. Zuhörerinnen ja, tut nur. Uns leid.
0: Zuhörer wir, <lacht> wir haben also keine Ahnung von Kartenspielen.
1: Und dieses und, Spiel habe ich auch nicht verstanden.
0: Und Binocle <lacht> ist ein ähm, Kartenspiel, was die drei da spielen. Aber Annabeth scheint ja auch nicht so richtig Bock auf das Spiel zu haben.
1: Ja, Denn aber ich finde es nämlich interessant, dass es wirklich aus dem deutschen Raum kommt.
0: Stimmt, das, das haben wir noch gar nicht gesagt.
1: Genau. Ja, ja. Aber ich kenne es trotzdem nicht. Vielleicht kennt ihr es, ja. Und könnt es uns erklären, aber sorry, wir nicht.
0: Genau, auf jeden Fall kommt Percy zu dieser Runde dazu und Annabeth wird irgendwie indirekt weggeschickt, habe ich das Gefühl, denn ihr wird gesagt, sie soll Percy sein Haus oder sein Platz und zwar das Haus 11. Hütte. Seit Hütte. Hütte ne? Oh, ich habe ja. Haushütte. Alles das Gleiche. Und Annabeth läuft los, lustigerweise, ohne auf Percy zu warten. Und Percy macht aber auch nicht so die Anstalten, ihr zu folgen. Nee. <lacht> das fand ich ziemlich verwirrend, diesen Moment, denn sie rennt einfach los und Percy bleibt stehen. Obwohl vorher gesagt wird: Annabeth, zeigt Percy bitte Haus elf, Hütte elf. Und ja,
1: oder halt auch nicht. Ja, ich glaube, er wollte jetzt erstmal auch mit Mr. Brunner reden. Er weiß ja immer noch nicht, was hier überhaupt abgeht. Und ja, er setzt sich ja dazu und soll ein bisschen mitspielen, aber ich glaube, er kennt das Spiel auch nicht wirklich. Richtig. Deswegen
0: muss Crover spielen.
1: Ja, der Crover, der wirkt ja auch die ganze Zeit ziemlich ängstlich. Hm. In Hinblick auf Mr. D, den Campleiter.
0: Ja. Dazu habe ich dann im Späteren noch etwas zu sagen, was ich mir als Theorie aufgeschrieben habe, bevor ich weitergelesen ah, okay, habe. Okay. Ja. Bin
1: gespannt.
0: Und auf jeden Fall wird erst einmal erzählt, also Chiron Brunner <lacht> erzählt, dass er extra an Pörsys Schule gekommen ist, um sich Pörsi anzusehen. Und da kommt wieder die Frage, was macht denn Pörsi so besonders, dass eben auch Chiron Brunner <lacht> extra <lacht> dorthin kommt, an diese Schule, um sich den Jungen
1: anzusehen. Ich habe mich auch gefragt, weil es heißt ja, dass war auch auf der Schule wäre, weil er halt Percy ein bisschen beobachten sollte. Ja. Oder war Crower einfach auf der Schule, hat alle Kinder beobachtet und Percy ist halt irgendwie herausgestochen.
0: Stimmt, das wird ja auch nicht so richtig aufgeklärt, wie die zwei sich das erste Mal begegnen.
1: Ja, aber da fand ich auch in der letzten Folge, ich glaube, haben wir gar nicht drüber gesprochen, da fand ich einen Satz von ihm so niedlich, weil ähm, Quavo meinte halt, er war an der Schule, um ihn ähm, zu beobachten und zu beschützen. Aber er hat dann extra nochmal gesagt, aber wir sind trotzdem echte Freunde. Ja, stimmt. Das war das so süß. Ja. ja.
0: Genau. Und Mr. D ist auch ziemlich unfreundlich zu Percy. Aha. Da hatte ich direkte Snape Harry Wipes. <lacht> ähm, denn Percy lernt ihn ja gerade erst kennen. Er kann also noch nichts getan haben, was Mr. D irgendwie verstimmen könnte. Und sehr lachen musste ich, als es dann erstmal hieß, dass der Einführungsfilm übersprungen <lacht> wird. Und ich dachte, so, ja. es gibt einen
1: Einführungsfilm. Was ist denn los? Ich würde den gern sehen. <lacht> ich auch. Was ich aber ganz schlimm fand, weil es ähm, das heißt ja, dass Mr. D auch ganz wässrige Augen hat und irgendwie eine rote Nase. Und Percy meint dann gleich, ich erkenne es, wenn ein Erwachsener zu tief ins Glas geschaut hat. Wahrscheinlich halt wegen Gabe. Hm. Und das fand ich irgendwie so schlimm, dass so ein Zwölfjähriger weiß, okay, dieser Typ hat zu viel getrunken. Da ja. muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Und oh,
0: genau. Und so schlimm. Irgendwie richtig und irgendwie auch. Und es ist Blicks oder irgendwas tut Percy wieder, weswegen Mr. D. wieder sauer wird und ihn Perseus nennt. Perseus ja. Jackson. <lacht> und wir, Perseus, Perseus Jackson. Und damit erfahren wir, dass Percy, nicht Percy, also dass das sein Spitzname nur ist und nicht sein richtiger Name. Und Perseus, da klingelt es sofort bei mir im Hinterkopf und da muss ja. ich googeln. Denn Perseus ist eigentlich ein Sohn des Zeus und ein Vorfahr des Herakles. Und ich so, was? Ist Perseus jetzt ein Sohn des Zeus? Weil er heißt ja Perseus oder ist er ein anderer Perseus? Gibt es zwei Perseus?
1: <lacht> ja, ich habe auch noch ein bisschen was zu Perseus. Ja, gehört, was du vielleicht auch interessant fand. Weil da hat bei mir auch irgendwas geklingelt. Und Perseus ist anscheinend der Held, der die Medusa getötet hat. Und Medusa ist ja diese Frau mit den ganz vielen Schlangen auf dem Kopf. Mhm. Und wenn man Medusa anschaut, also in die Augen blickt, dann verwandelt man sich in Stein. Und sie ist der weibliche Basilisk. Der weiblich-menschliche Basilisk. Auch
0: Schlangenköpfe. Ja.
1: Und Perseus hat sie geköpft und ist deswegen so ein ganz toller griechischer Held genau und Percy ist anscheinend nach ihm irgendwie benannt.
0: Genau. Und in diesem Moment auch, wo Mr. D eben so sauer auf Percy ist, beschwört er ein Glas mit Wein herauf und da habe ich mir direkt aufgeschrieben, ich fresse ein Besen, wenn das nicht Dionysos ist. Mr. Also D Dionysos Wein würde passen. Würde passen, ich bin dabei und ja. Und dann habe ich mir weiter aufgeschrieben, bevor ich weitergelesen habe, ähm, der Gott des Weines als Campleiter. Großartig, man muss <lacht> ja. sich den Umgang mit Jugendlichen schön trinken.
1: <lacht> ja, es wirkt ja echt nicht so, als ob er Bock darauf hat. Richtig, das, ne? richtig. Es wird ja auch ein paar Mal angedeutet, dass er nicht freiwillig da ist, sondern irgendwie von Zeus dazu verdonnert wurde.
0: Genau, dass das so eine Strafe ist, denn Zeus ist ja sein Vater. Mr. D, Dionysos, Wein und er wird dann aber von Chiron darauf hingewiesen, dass er Alkoholverbot hat im Camp und deswegen verwandelt er dieses Weinglas in eine Cola-Dose. Cola-Light, Entschuldigung. Das war Cola-Light.
1: Cola Light, ja. Was ich auch lustig fand bei der Cola-Dose, dass Grover, die ja also den Mr. D. fragt, ob er die noch haben möchte, die leere Dose und der Mr. D. so, nee und Grover hat sie dann gegessen. Ja, dann haben mir auch gefragt, warum, <lacht> weil das ist ja Aluminium. Sie essen Müll, keine Ahnung.
0: Ich habe es auch nicht verstanden, aber ähm, es ist schon witzig, dass Dionysos da eben bestraft wurde und in diesem Camp mit Jugendlichen arbeiten muss. <lacht> Und es sind, glaube ich, noch ein paar Jährchen, die er absitzen muss in diesem Camp. Klingt so, ja. ja. genau. Und daraufhin ist Percy ja so überrascht, dass ein richtiger Gott in den USA ist. Und Dionysos, Mr. D, ähm, erklärt, naja, es ist ja logisch... Also als wäre das total logisch und selbstverständlich, dass die Götter in den USA sind, denn er sagt, dass der Olymp, also weil Pörsi dann auch den Olymp anspricht und es wird erklärt, dass es zwar den Berg Olymp in Griechenland gibt, aber dass der Olymp, wo die Götter wohnen, ähm, dass das zwei getrennte Orte sind, aber man eben diesen Wohnort der Götter weiterhin mit Olymp bezeichnet, in Erinnerung daran, dass sie einst dem Berg Olymp wohnten und aber der Wohnort der Götter immer dort ist, wo das Abendland am hellsten scheint oder die Flamme des Abendlandes am hellsten scheint.
1: Hast du dazu was rausgesucht? Ja, im Englischen heißt es Western Civilization und ich habe ja ein bisschen danach gegoogelt und so die westliche Kultur ist halt das ganze Erbe von den ganzen sozialen Normen, den Werten den glaubenssystem politischen system und ja das ist ja immer so ein bisschen gewandert weil ja auch in amerika sieht man ja auch griechische einflüsse in der architektur und der kunst und ich habe es jetzt so verstanden dass die götter halt immer dort sind wo gerade dieses ganze die ganze kultur am ehesten aufleuchtet zu sehen ist
0: okay ich habe das ein ganz kleines bisschen anders verstanden ich habe das so verstanden, dass die griechischen Götter immer genau dort sind, wo eben die, der Fortschritt und die Macht gerade am höchsten sind. Also er beschreibt ja, dass sie gewandert sind, erst dann ins Römische Reich, dann sind sie nach Zentraleuropa, dann sind sie nach England gewandert und schließlich in die USA. Und das ist ja historisch die Route, wie... Wirtschaftsmacht auch und überhaupt Fortschritt wandert oder gewandert ist. So habe ich das verstanden. Rick Riordan, der Autor, ähm, um mal wieder zu erwähnen, ähm, gemacht hat, könnte ich mir vorstellen, um eine Erklärung zu finden, warum die Götter und all das jetzt in den USA spielt. Er hat ja mit Percy das Setting USA gewählt und jetzt musste er irgendwie diese ganzen Götter vom griechischen Olymp oder überhaupt von Griechenland in die USA transportieren. Und mit dieser Erklärung gelingt ihm das ja ziemlich gut.
1: Ja, ja irgendwie musste er es ja erklären. Aber genau, ich habe es irgendwie so verstanden, dass die Götter da sind, wo gerade der Glaube am stärksten ist, aber das passt auch nicht in den USA. Ja, denn
0: die USA ist ja glaubenstechnisch, zwar christlich ausgerichtet oder hat aber gleichzeitig ja durch die vielen Einwanderungen aus allen Teilen der Welt ja sämtliche Glaubensrichtungen, ja auch verschiedene christliche Strömungen, die es sonst gar nicht so verbreitet gibt. Oder auch verschiedene Sekten, ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, die Amish und Scientology und all das ist ja dort viel größer als in anderen Teilen der Welt. Also die sind, was so verschiedene Glaubensströmungen betrifft, viel, viel breiter gefächert als der Rest. Deswegen glaube ich nicht, dass... Oder vielleicht gerade deswegen, ist die Götter sagen, die griechischen Götter, wir müssen jetzt dorthin, wir müssen das Ganze retten. Und <lacht> wir müssen unseren griechischen Glauben ja, verteilen. Nee, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie... Genau. Wir wissen jetzt, warum die Götter in den USA sind, also die griechischen Götter. Witzig war auch, dass Percy hier von noch einmal erklärt bekommt dass es nicht Gott gibt, sondern die Götter gibt, dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen Gott, dem allmächtigen Schaffer, Schöpfer wie auch immer und den griechischen Göttern dass die griechischen Götter, also die Götter, die diese einzelnen Aufgaben haben, Wetterphänomene Wein Jagd und was es da nicht alles gibt für Aufgabenteilung dass die weit unter dem großen Schöpfer stehen.
1: Ja, ich fand es auch interessant, dass er nicht verneint hat, dass es Gott gibt, sondern darauf hat er gar nicht so richtig geantwortet, finde ich. Mhm. Sondern er hat halt gesagt, diese Götter, diese griechischen Götter gibt es, aber Gott als Singular ist nochmal eine andere Sache.
0: Genau, dass das ein ganz anderes Thema ist, das genau. da angeschnitten wird. Und dass es darum hier nicht geht, sondern um die Existenz der griechischen Götter.
1: Ja, ich fand es auch spannend, weil Percy meinte ja, er glaubt nicht an die Götter. Das wurde damals als sozusagen erfunden, um sich bestimmte Sachen zu erklären, die man sich halt, halt vor tausend Jahren noch nicht erklären konnte. Warum Donuts? Warum passiert dies? Warum passiert das? Und ich fand es dann spannend, dass Mr. D. und Chiron dann gesagt haben, ja, aber in 2000 Jahren wird man auch sagen, dass zur heutigen Zeit das als Mumpitz war, was wir geglaubt haben und gedacht haben. Weil die Wissenschaft ja immer so weitergeht und es ist irgendwie kein Grund, dass es die Götter nicht gibt, dass man sich heutzutage Sachen erklären kann. Ja, also sie
0: entkräften damit Percy's Argument, dass die Wissenschaft die Religion ablösen kann oder die Götter ablösen kann. Und damit muss sich Percy vorerst zufrieden geben. Genau. Um auch noch mal ganz kurz, weil ich gerade daran denke, auf Crover einzugehen, warum er so ängstlich vor Mr. D ist, das liegt daran, dass die Satyren ja das Fußvolk des Dionysos sind und er sozusagen Dionysos unterworfen ist und ihm gehorchen muss. Das wusste ich auch nicht, ja. Und deswegen kann es halt sein, dass er so eine gewisse Ehrfurcht vor... Mr. D. hat. Und die beiden verlassen ja dann auch das Spiel. Die spielen ja nebenbei immer noch Binocke. <lacht> ja, Wir dürfen nicht vergessen, dass sie eigentlich nur dieses komische Kartenspiel spielen. Um, und sie verlassen dann die Runde und gehen in die Hütte und Percy hat die Befürchtung, dass Clover richtig Ärger bekommt. Percy und Chiron sind jetzt noch zu zweit auf dieser Veranda, Terrasse vor diesem Haupthaus und Percy fragt Chiron eben, wer er ist. Also für sich selbst. Also Percy weiß nicht, wer er selbst ist und warum diese ganze Aufregung um ihn geschieht. Und da fand ich sehr interessant, dass Chiron sagt, das wissen wir auch nicht.
1: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> Was? Super! Sie wollen Percy die ganze Zeit bei sich haben und suchen ihn und holen ihn zum Camp, aber ach, wir wissen auch nicht, wer du bist. Ja,
0: und es ist jetzt auch nicht so, dass Percy irgendwas vorher vollbracht hat, was irgendwie ja darauf schließen lässt, dass wir ihm irgendwelche Besonderheiten zuschreiben können. Also klar, wir hatten in seiner Schulzeit diese ganzen seltsamen Vorkommnisse, aber... Das waren ja meistens eher Zufälle, dass, wie zum Beispiel diese Kanone, die er auf den Schulbus angefeuert <lacht> hat, das klang ja eher wie ein Unfall. Oder dass er Nancy in den Brunnen geschubst hat, in Anführungszeichen. Das ist jetzt nichts irgendwie, wo eine mega, super tolle Fähigkeit uns einen Hinweis darauf gibt, dass er irgendwas Besonderes ist. Oder etwas, ja... Weiß ich nicht. also
1: Ja, stimmt. Es sind wirklich einfach eher Zufälle. Er hat jetzt nicht selbst super tolles vollbracht. Okay, er hat diesen Minotaurus getötet, aber es war ja auch eher alles ein bisschen Glück, würde ich mal sagen. Ja. Aber es ist jetzt nicht, dass er plötzlich, keine Ahnung, beleuchtet hat oder irgendwas richtig tolles.
0: <lacht> Flügel gewachsen sind.
1: Ja, aber genau. Er hat nichts so vollbracht, wo man dachte: oh, wow. An ihm ist irgendwas total Besonderes.
0: Ja, und trotzdem sagt Chiron, dass das alles von großer Bedeutung ist, was hier passiert. Und ich denke mir so, okay, aber was? <lacht> was ist hier ja, los?
1: Irgendwas mit der Sommersonnenwende, denke ich immer.
0: Genau, also wir müssen echt wahrscheinlich auf die Sommersonnenwende
1: warten, bis wir herausfinden, wer Percy ist. Wir haben jetzt unseren ersten Gott hier kennengelernt, den Dionysos, Und erst dachte ich, der hat ja so gar nichts. Göttliches an ihm. Ich meine, er wird als kleiner dicker Mann Engel. beschrieben. <lacht> ja, kleiner, dicker Engel. <lacht> beschrieben mit einem tiger hawaii und wässrigen Augen. Und ja, er wirkt schon sehr, als ob er öfter mal ins Glas schaut. Er ist <lacht> Gott des Weines. Wenn ich er wäre, dann. <lacht> wenn ich an einen griechischen Gott denke, dann denkt er ja oft so an so hübsche, große Männer. <lacht> Mit Sixpack. Und, ja, an diese Statuen halten. Dann kommt er, so der kleine dicke Eck. Ja. ja. aber er zeigt Percy ja doch nochmal, was er für eine Macht hat, weil Percy meint auch, sie sind ein Gott. Und er so, ja. Und er, ich sag mal, er zaubert Percy Bilder und Visionen in seinen Kopf. Also Percy sieht plötzlich Menschen, die sterben, die von Weinranken erwürgt werden oder die sich in Delfine verwandeln.
0: Ja, das mit den Delfinen ja. habe ich auch nicht ganz ja. verstanden.
1: Ich muss ich mal gucken, ob Dionysos irgendwas mit Delfinen gemacht hat. Aber ja, also Mr. D. zeigt Percy dann, dass er auch anders kann, dass er auch ziemlich böse sein kann. Und man weiß ja durch diese ganzen Heldensagen und kritischen Geschichten, was Götter alles für Mist machen. Ich sage nur, die Frau von Minos. Pasifil? Mit ihrem Stier, genau. Also... Ich glaube, wir werden öfter noch mal erfahren, was die Götter alles so gemacht haben. Ja. Und er hat doch eine Macht, auch wenn man es ihm nicht gleich anzieht.
0: Ja, äh, bin ich auch gespannt, was noch kommt. Denn Fürsi wird ja wahrscheinlich das Camp so schnell nicht verlassen, wenn er dort sicher ist. Und mal sehen, wenn... ob
1: er sicher ist. <lacht>
0: <lacht> Nein, wir haben hier fünf Bücher. Ich glaube ja, nicht.
1: Irgendwas muss noch passieren. <lacht> Sonst wäre ja das Buch zu Ende. Ja, wir können ja noch mal an nicht mal erste Kapitel, sondern den Prolog-Denken von dem einen Brief von Chiron, dass es nicht so toll ist, ein Halbgott zu sein, dass es gefährlich ist.
0: Ja, damit sind wir fast, und ich betone das fast, am Ende dieser Folge, denn ein was passiert noch, und das ist, dass Chiron, der als Mr. Brunner ja im Rollstuhl sitzt, plötzlich aufsteht und Percy einen ganz schönen Schrecken einjagt denn er steht nicht einfach auf und ist dann ein Mensch auf zwei Beinen sondern aus dem Rollstuhl lösen sich plötzlich Hufe und ein ganzer Körper kommt aus dem Rollstuhl heraus und der Rollstuhl stellt sich als eine Art Container heraus, an dem noch Beinertrappen angebracht sind und ja, Mr. Brunner verwandelt sich oder verwandelt ist vielleicht das falsche Wort, aber wird jetzt zu Chiron, denn Chiron ist ja eigentlich ein Zentaurer. Halb Mensch, halb Pferd. Und somit kommt dieser Pferdekörper zum Vorschein. Was auch erklären würde, warum er die ganze Zeit in diesem Rollstuhl saß. Ja. Denn so Wäre, glaube ich, an der Schule etwas komisch. Ja, und das darf Pürsi jetzt erst einmal verdauen. diesen er
1: hat nämlich viel zu verdauen. Ja. Wow. Das war mal echt ein interessantes Kapitel, weil wir jetzt mehr über die Götter fahren haben. Ja, wir sind jetzt mittendrin. Mal sehen, wie es weitergeht in Hütte 11. Die müssten wir jetzt auch mal bald besuchen. Richtig, Hütte 11 ist ja immer noch <lacht> im Spiel. <lacht> ja. Die gibt es ja auch noch. Ja, und das war es dann auch schon mit Kapitel 5 von Percy Jackson, Liebe im Olymp und unserer heutigen Folge. Folgt uns gerne auf Instagram oder schreibt uns eine E-Mail. Ihr findet die Infos im Infokasten. Und dort erfahrt ihr mehr über neue Folgen, Hintergrundinformationen und noch einiges mehr. Und wie es in der Welt der Halbgötter und bei Percy Jackson heißt, möge Zeus mit euch sein.